0: 有一个女孩，出身不高，能力不强，中人之姿。她在一家不大不小的公司，做着一个不咸不淡的工作，收入不高不低。人生所有的出路，似乎都落到了传说中的第二次投胎中。所以一定要嫁个好男人。这样的话语，亲朋好友劝着，闺蜜之间念叨着，自己的心也在蠢蠢欲动着。好的标准是什么呢？有钱、有才、有颜、有趣，最好是霸道总裁与贴心暖男的结合体，偏偏还只爱上我一个。姑娘们大多愿意相信馅饼会掉到自己头上来，以爱情为名，靠着嫁人，轻轻松松地改变命运。但事实上，这是女孩们在婚恋市场中最大的错觉。不是嫁给谁就会成为谁，而是成为谁就会嫁给谁。社交圈子决定你会遇见谁。郭晶晶与霍启刚的相识是在2004年雅典奥运会结束之后，当时夺得金牌的冠军们集体访问香港，郭晶晶也在其中。负责接待的正是担任香港奥委会领导人的霍家。大家坐着游轮游维多利亚港时，霍启刚便主动上前向郭晶晶求合照、要电话。原来霍启刚在奥运现场便迷上郭晶晶，在香港的短暂相处之后，又对郭晶晶好感倍增，随即便开展猛烈的追求攻势。然后冠军嫁进了豪门，没有高攀与低就，皆大欢喜。这两个人原本风马牛不相及。郭晶晶出生于一个普通的工人家庭，霍启刚则成长于豪门世家。上天给他们设置的是平行不相交的两条截然不同的轨道。直到后来，郭晶晶屡,屡屡夺冠，成为飞升国内外的跳水皇后。那些闪闪发光的金牌将郭晶晶送到了区别于原生阶层的另一个高度，在那里。他与霍启刚的圈子产生了重叠交集，当天时地利正好，人和就在万事俱备里缓缓到来。意料之外，但也在情理之中。现代人的伴侣多来自于自己的社交圈，同学、朋友、同事、亲戚，各个错综复杂的圈子交相辉映，而一男一女的相遇就在经纬相交的某一点。人们把那个点称作缘分，看似偶然，却是无数必然的交汇。杨绛嫁给了钱钟书，是知识分子的惺惺相惜；黄晓明娶了 Angelababy， 是演艺圈的天造地设。王子和公主幸福的生活在一起，背后则是两股政治力量的暗暗联手。一个人的圈子就是一面镜子。镜子里印着自己的身份地位、兴趣爱好，也藏着未来伴侣的模样。所以，现实里的大部分婚姻都是保姆嫁保安、医生娶教师、豪门许世家。你处于怎样的圈子，就会结识相对应的异性。这不绝对，但足以囊括 90% 以上的夫妻相遇模式。物以类聚，人以群分。交友如是，婚姻亦如是。见识才能决定两个人的匹配度。之前追《欢乐颂》时，有个朋友开玩笑说，这个故事如果让琼瑶奶奶写，估计小包总甚至老谭都会爱上邱莹莹。出生于小门小户的邱莹莹，单纯、善良、天真，几乎集齐了霸道总裁小说里的女主标配。在那些无限度满足小女孩幻想的爱情故事里，爱是万能的，能抵消工作能力的不足，能弥补眼见学识的缺陷。一句“真爱最大”，便轻轻松松地化解掉了所有的冲突和矛盾。可真实的人生没有编剧金手指，放在刀光剑影的现实里，不学无术的小燕子分分钟被满腹经纶的知画秒杀。傻白甜女主进了职场，根本得不到大 boss 的正眼一瞥。爱情可以是一部小说的主题，却远不是人生的所有真相。能让一个人发自内心欣赏爱慕的，永远都是旗鼓相当的对手。抱歉，这就是成人世界里的交往法则。婚姻这件事是以爱情为基础开展的宏大人生课题。夫妻关系在性和爱之外，更像是同一条战壕里的亲密盟友，他们需要携手打怪升级，共同向更远更好的地方而去。最好的爱情永远是木棉和橡树的关系，能各自独立，更能共同战斗。所以，小包总看上的只会是海归精英安迪，这个有着华尔街背景的高智商女人。势必能成为他在生意场乃至人生路上的最佳排档，不是势力虚荣，也不是嫌贫爱富，这只是天性使然。毕竟一生那么长，人们最终爱上的当然是和自己同步调、同频率的那一个，因为追赶和等待的人生都将苦不堪言。价值观念决定能不能结婚。作者李月亮写过一个故事，关于一对金钱观截然不同的情侣。男孩赚了一笔不大不小的意外财，便和女友商量怎么花掉它。女孩想要买貂皮大衣，男孩却想去西藏旅行，两人争执不下，最终愤而分手。但是爱还未完，彼此都遥遥记挂着。可多年后再次相见。他们却对彼此的追求与生活都颇有微词，再一次不欢而散后，爱完了，缘也尽了。激发爱情的或许只是一瞬间的荷尔蒙，可婚姻是持续的、长久的。想要相处不累，最好和三观相同的人在一起。巧的是，我身边有个朋友，因为一顿饭而和男朋友分道扬镳。那天是圣诞节，她想去五星酒店吃一顿自助餐，男朋友却主张去吃麻辣串串香。她爱着宁静优雅的用餐环境，男友向往的却是世俗热闹里的人声鼎沸。那天摔门而去后，她站在雪地里思索许久，最终选择了分手。在全世界都欢天喜地时，埋葬爱情。有人说他小题大做，他振振有词的回应：“吃不到一起的人，怎么可能过得到一起？”乍一听有点荒谬，有点作，细细一想却不无道理。一个人的衣食住行、吃穿用度，无不是人生观、价值观和世界观的外在显露。看似平常的一顿饭里，藏着他们各自的性格密码，这是潜伏在婚姻里的危险因子。他在他大发雷霆那一刻，便遇见了未来的种种争吵和不堪。谁都没有错，只是不适合。你爱了高山，可我恰好爱了大海。我不能陪你攀登，你也无法伴我远航，仅此而已。婚姻最重要的是久处不厌，而久处不厌建立在相同的价值追求里。生活理念决定可不可以相守。据说有些爱得死去活来的情侣，同居后就分手了。模拟出来的婚姻状态，通常会让进入实战的两个人揭去面具，暴露出一个最真实的自己。和你共度余生的人，是日常状态下那个赤裸裸、活生生的他，而不是把衣冠穿戴整齐、言笑晏晏的他。前者是原生态的，后者是社会性的。婚姻就是要把人扔进生活大熔炉里去，细致到挤牙膏的力度和冲马桶的手法。都说细节见人品，其实细节也见生活理念，而生活理念可以决定爱情或者婚姻存亡。网络上流传过一个故事，说一个烟头毁了一场婚姻。作者的爸爸把熄灭的烟头随手扔进了妈妈养殖的兰花里，这件事情成为一个导火索，直接毁灭了那场摇摇欲坠的婚姻。烟头、兰花再渺茫不过了，但它关系到夫妻二人的生活理念，代表着的是慢慢于生理，无法回避也无法调和的根本矛盾。同居后分开的那一拨人，或许正是从同吃同睡的生活里，窥见了对方与自己的不可兼容之处。散了，反而是放各自一条生路。共度余生的那一个，应该能一起搓麻将斗地主，一起弹琴乐津津，一起抽烟喝酒，一起读书下棋。重点不是做什么，而是一起做。据说开天辟地之初，男女本为一体。后来不幸被劈开，又被扔进茫茫人海，所以，我们到处寻寻觅觅，只为寻到与自己吻合的另一半。另一半听上去真是温柔，仿佛另一个你。那么你是谁？这不是你的名字，而是你在遇到他之前的所有故事：读过什么书，见过什么人，做过什么事。把上述因子都加在一起，搅拌均匀，便是你那个等在未来的伴
1: 侣的模样。我看过沙漠下暴雨，看过大海亲吻鲨鱼，看过黄昏追逐黎明，没看过你。我知道美丽会老去。我明白，眼前都是奇葩，安静的才是苦口良药。明白什么才让我骄傲？不明白你。我拒绝更好更远的月亮，拒绝未知的疯狂，拒绝声色的张扬。拒绝你，我变成荒凉的景象，变成无所谓的模样，变成透明的高墙，没能变成你。少的秘密，没听过你。我抓住散落的欲望，缱绻的馥郁让我紧张。我抓住时间的假象，没抓住你。我包容六月清泉结冰。包容不老的生命，包容世界的迟疑，没包容你。我忘了置身冰绝孤岛，忘了眼泪不过是逍遥，忘了百年无声口号，没能忘记你。